0: Moin und willkommen zu einer neuen Folge, heute auch wieder mit Andrea und Jette. Und ja, worum geht es heute? Es geht heute nochmal um die Muttermilch. Es gab ja jetzt schon einige Folgen um das ganze Thema rund ums Stillen und da habt ihr ja vielleicht auch schon ein bisschen raushören können, dass es auch ein Wundermittel sein kann. Und es war damals beim ersten Kind für mich echt so, ja, ich ganz gar nicht, anders beschreiben, so wirklich die Frage, Andrea, ernsthaft, kann ich das wirklich für alles benutzen? Also auf Wunde Brustwarzen raufmachen oder auch auf einen Kratzer vom Baby. Ja, gleichzeitig stellt sich die Milch um und ist quasi, ja, wie so ein Hustensaft für die Babys, wenn sie äh, erkältet sind. Also ich fand das mega spannend und freue mich, das auch jetzt nochmal zu hören, warum, wieso, weshalb das so ist. Und ja, vielleicht hören wir auch ein, zwei, ähm, ja, Rezeptideen dazu, was man mit der Mutter noch so machen kann. Es super spannend und trotzdem auch die Frage braucht man dazu noch eine Babyhausapotheke und wenn ja was sollte da drin sein also ich denke jetzt mal so Richtung wenn man ähm, ja impfen geht Fieber braucht man was braucht man da in die Richtung oder lieber nichts weil wir können uns ja alles von heute auf morgen auch besorgen da bin ich ganz gespannt was uns Jette und Andrea da empfehlen und abschließend noch die Frage Erste Hilfe Kurs für Baby ist das ratsam? Was lernt man in so einem Babykurs? Ähm, beziehungsweise, ja, wenn ich die und die Basics drauf habe, dann ist das vielleicht auch unnötig, in Anführungsstrichen. Auch sehr interessant. Und verabschiede ich mich von Fuerteventura ab nach Wismar zu Jette und Andrea zum hebammen -Talk. Viel Spaß!
1: So, hallo und äh, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Äh, wir sitzen hier gerade wieder in unserer Praxis äh, bei fast Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen. Es ist super schön gerade draußen. Ja, und mit mir sitzt wieder Jette hier, weil Sunny sich noch etwas gut gehen lässt auf Fuerteventura. Die letzten Züge dort genießt.
2: Genau, ja. Hallo auch von mir. Ähm ja, jetzt kommen noch zwei Folgen, glaube ich. Äh, Freue ich mich aber auf jeden Fall, dass ich noch dabei sein darf.
1: Heute du darfst ja danach vielleicht auch. Also, <lacht> also wir, wir, wir,
2: wir knobeln das nochmal aus, ob du danach auch noch dabei sein darfst. Also, weil mich freut das natürlich auch, wenn du hier bist. Ja, wir haben ja auch schon sehr gute Rückmeldungen bekommen. Ja. Heute ein sehr, sehr geliebtes Thema. Ich äh, liebe ja Thema Stillen und Muttermilch total. Ähm, das irgendwie, glaube ich, so ein bisschen mein Steckenpferd. Ähm, du magst ja eher mehr so Geburten. Äh, ich finde Muttermilch total spannend, total cool. Ähm, genau, und damit fangen wir jetzt auch gleich mal an. Äh, was kann Muttermilch alles und ähm, wie ist Muttermilch überhaupt aufgebaut? Und ja, genau.
1: Ja, Muttermilch kann eigentlich viel, viel mehr als nur den Hunger stillen. Äh, Muttermilch ist gefühlt irgendwie alles. Ne? Ähm, es ist äh, ja nicht nur die reine Nahrungsaufnahme, das Stillen. Äh, in der Muttermilch sind ja auch Stoffe drin, die die Kinder wieder schneller äh, einschlafen lassen. Äh, es sind ganz viele Endorphine enthalten, die äh, das Kind äh, schläfrig machen, aber auch Schmerzen lindern. Äh, das merken dann ganz viele Mamas, wenn das Baby das erste Mal krank ist oder Zahnungsprobleme hat, oder Schlafschwierigkeiten hat, dass die Muttermilch da auf jeden Fall eine ganz, ganz große Hilfe sein kann. Und das ist ja auch nachgewiesen in der Zusammensetzung, diese hohe Endorphin, dieser hohe Endorphinanteil.
2: Ja, das ist ja auch ganz einfach irgendwie zu erklären. Einfach äh, die Muttermilch äh, setzt sich, also wird ja dadurch zusammengesetzt, dass das Baby halt eben an der Brust trinkt und die Mama dann, die für das Baby perfekte Milch ähm, herstellt quasi. Äh, das ist ja auch so, wenn sie krank werden, dann ähm, nimmt die Brustwarze ja eigentlich auch die Antigene eines Krankheitserregers auf und dann bildet der mütterliche Körper eben Antikörper und die gehen ja. dann wieder zurück durch ja. die Muttermilch. Man muss es allerdings ein bisschen
1: einschränkend sagen, es geht und funktioniert nur, wenn das Baby wirklich direkt, direkt. Kontakt hat zur mhm. Brustwarze. Deswegen empfehlen wir Hebammen ja auch, ähm, möglichst nicht so ewig lange mit äh, vielleicht äh, Stillhütchen zu stillen. Es kann durchaus sein, dass der eine oder andere am Anfang vielleicht auch noch auf äh, dieses Stillhilfsmittel angewiesen ist, aber man sollte dann schnellstmöglich versuchen, auch das Stillhütchen wieder wegzulassen, dass das Baby wirklich immer unmittelbaren Kontakt mit diesen sogenannten Bartolini-Drüsen hat. Das sind diese kleinen ja, Drüsen um die Brustwarze herum und die einfach auch ganz speziell dafür sind, diese Antigene vom Kind aufzunehmen und äh, in die mütterliche Blutbahn zu, äh, zu transportieren.
2: Genau, und natürlich funktioniert es dann auch nicht so richtig, wenn man nur Milch abpumpt. Ja. Das geht natürlich auch nicht. Es sei denn, die Mama ist selbst genauso krank wie das Baby. Dann ist ja klar, wenn die die gleiche Erkrankung haben, dass sie dann auch gewisse Antikörper bildet. Und das geht ja sofort aufs Baby. Deswegen... Ist auch irgendwie häufig eine Frage, finde ich, wenn man selbst krank ist, ob man dann weiter stillen darf. Also ja, auf jeden Fall. Absolutes
1: Ja, genau. Weil man
2: gibt sofort, egal ob das Baby krank ist oder nicht, man gibt sofort seine Antikörper weiter. Und gerade jetzt in Corona, glaube ich, ist es auch einfach super, super wichtig, dass auch Frauen, wenn sie Corona haben, weiter stillen. Unbedingt. Ja. Damit sie eben die Antikörper auch direkt zum Kind geben und die vielleicht gar nicht ganz so doll erkranken.
1: Und das ist ja auch das, was man heutzutage schon mittlerweile in Studien auch nachweisen konnte, dass selbst wenn die Mama geimpft ist in der Stillzeit, auch äh, ihr Immunsystem, wenn es dann Antikörper bildet, dann diese Antikörper auch weitergibt über die Muttermilch zum Baby. Und ich habe tatsächlich, als es noch so ein bisschen frisch war mit Corona und wo alle noch sehr, sehr ängstlich waren, habe ich immer zu den Stillmuttis gesagt, hey, lass doch einfach ein bisschen Milch rauslaufen und gib deinem großen, gib doch ja, dem Geschwisterkind ja. einfach auch ein bisschen Milch, damit, wenn die weil die Kinder waren noch zum Teil zu klein zum Impfen ja. und so konnten wenigstens die Antikörper von der Mama auch vielleicht noch an die Geschwisterkinder weitergeben. Was für das Unterm Strich für einen Effekt hatte, wusste man nicht, aber die Mamas aber, waren froh, äh, etwas genau. zu tun. Ne? Und es
2: ist auf jeden Fall ja einfach in der Milch enthalten und ja. äh, es kann auf jeden Fall nicht schaden und so schlecht schmeckt Muttermilch ja an sich auch nicht. Also es ist eigentlich ein es ist total ich, süß. Äh, wie süßes Wasser so ja. ein bisschen ähm, und für die Großen macht man ein bisschen Kakaopulver rein und dann äh, ja. trinken die das auch. Oder ein
1: äh, Muttermilcheis.
2: Genau, genau. Ja, auch das zum Beispiel ein äh, gutes Stichwort, Muttermilch Eis, ähm, weil Sunny uns ja auch nach Rezeptideen gefragt hat, kann man auf jeden Fall sehr gut mal Zahlungsbeschwerden benutzen. Mhm. Ähm, ja, kann man einfach so ein kleines Eis mit Muttermilch machen. Ja, die am besten mit einem kleinen Stiel und die Kinder
1: dann immer mal ein bisschen dran lutschen genau. lassen. Ne? Ja. ja, gibt ja heutzutage schon so kleine Förmchen. Ja, genau. Ja. Mhm. ja, was kann Muttermilch ansonsten noch? Ähm, es ist auf jeden Fall, was viele, viele Babys haben in den ersten Tagen, sind gatschige Augen. Ja. Das sind die Tränenkanälchen, die nach und nach frei werden und, also Babys weinen ja noch nicht, die produzieren noch keine Tränenflüssigkeit und die Tränenkanäle Tränenkanäle sind auch noch verstopft und wenn die dann frei werden, die Tränenkanäle, dann haben viele, viele Babys so ein bisschen gatschige Augen, das sehen die Mamas, manche Kinder haben tatsächlich so verklebte Augen, dass sie sie gar nicht richtig aufbekommen und wir empfehlen dann immer die Augen einfach mit etwas abgekochtem Wasser auszuwischen und tatsächlich einen Tropfen Muttermilch nach dem Stillen genau. einfach mal ins Auge zu machen oder mit einer Wattekompresse, die man beim Stillen vorgelegt hat, das Auge ein bisschen auszuwischen. Ja, das finde ich auf jeden Fall immer eine super, super Idee, bevor man auf irgendwelche Augentropfen zurückgreifen genau. muss oder wirklich, also manchmal ist es so, dass von den Kinderärzten dann antibiotische Augentropfen verschrieben ja. werden, aber es ist in, in, in ganz, ganz, ganz vielen Fällen überhaupt gar nicht notwendig.
2: Ja, genau. genau. Und wozu es auch immer noch super gut ist, finde ich, wenn die Kinder so erkältet sind und verstopfte Nasen haben. Ja. Dafür ist Muttermilch total super. Also man kann dann eine kleine Pipette aus der Apotheke holen und da ein bisschen Muttermilch raustropfen. Und meistens kommt wirklich dann der ganze Schleim aus der Nase raus mhm. und sie äh, kann auch viel, viel besser direkt schon atmen. Das hat auch einfach den ganz einfachen Hintergrund, dass Muttermilch eine antibakterielle Wirkung hat.
1: Ja, es wirkt
2: desinfizierend, genau. ja.
1: Deswegen kann man Muttermilch auch bei ganz vielen Hautproblematiken einsetzen. Wenn die Kinder zum Beispiel ganz viele Pickelchen haben oder mal sehr aufgescheuerte Stellen. Ich denke da immer an die ganz dicken Babys, wenn die so ihre ja. Hals falten, wenn es da schnell rot wird und sie so ein bisschen fast entzündliche Prozesse haben auf der Haut. Da hilft auch ganz, ganz lange Zeit. Hilft da Muttermilch super gut bei den Pickelchen oder eben auch bei diesen Wunderschönen. Stellen, auch, ja, bei einem auch bei einem Wunden ja, genau. kann man das auch sehr, sehr gut. Also gerade die Frauen, die sehr viel Muttermilch haben, können, du hast das ja auch gemacht Bin so, da war ich ein bisschen neidisch ich hatte auch immer so viel Milch und du konntest immer deine Milch mit den Milchauffangschalen, konntest du ja. immer ganz wunderbar auffangen ich hatte diese Möglichkeiten nicht, ich habe mir dann immer ein Glas untergehalten ja. und habe das mit rauslaufen lassen, aber heutzutage gibt es tatsächlich von der Firma Medela so eine Milchauffangschalen die man sich dann einfach in den BH mit reinlegt und wenn man das Baby dann auf der einen Seite stillt, kann auf der anderen Seite die Muttermilch ganz wunderbar in diese Milchauffangschalen laufen und man kann es dann einfach umkippen. Ja, du ja. hattest immer dein Glas ja, da, da stehen Glas, genau. und äh, hast es dann einfach umgekippt und dann kann man diese Muttermilch natürlich auch äh, haltbar machen, indem man es in kleinen Eiswürfelbeuteln einfriert. Wenn man es nicht zum Füttern nehmen möchte, dann ist das völlig in Ordnung in Eiswürfelbeuteln und äh, dann kann man es klein, in kleinen Portionen einfach dann nachher auftauen, wenn man Bedarf hat, weil das Baby eben ein Schnupfen hat oder Hautprobleme hat, ja. ja.
2: Genau, oder auch ganz einfach, wenn man es äh, nicht für sowas benutzen möchte, ähm, fürs Badewasser. Wenn die ja. Kinder auch so ein bisschen rauere Haut haben, kann man das auch da sehr, sehr gut benutzen. Oder auch einfach so, weil die danach sehr, sehr schön weiche Haut äh, haben meistens. Ja. Und was ich auch immer gemacht habe, häufig, wenn äh, Malia einen bunten Po hatte, einfach die Stilleinlagen zum Abwischen des Po benutzt, weil genau. es auch einfach häufig so ist, wenn, die, wenn der Po anfängt so leicht rot zu werden, mhm. Und man dann ein bisschen Muttermilch drauf macht, ist es meistens nächsten Tag schon wieder weg. Ja. Genau, wenn man da gleich handelt quasi, dann hilft das auch mit Muttermilch ganz, ganz schnell und gut. Ja. Ja, Muttermilch ist also ganz, ganz viel. Ähm... Ja, natürlich hat Muttermilch natürlich auch seine Grenzen. Also es hilft natürlich nicht bei allen Sachen. Sunny hatte ja auch gefragt, bei Impfungen, was man äh, noch so gebrauchen könnte. Natürlich äh, kann Muttermilch nicht das Fieber senken. Das ist auf keinen Fall. Ähm, Genau, gerade bei Impfungen, ähm, das hat ja die Mama dann in dem Moment auch nicht bekommen oder so und dementsprechend kann man da auch nicht irgendwie dagegen wirken. Da braucht man dann auf jeden Fall eine sehr gut, äh, gute Hausapotheke, die man ja. zusätzlich noch zu Hause hat. Genau. Bei den
1: Kinderärzten wird ja dann oft fiebersenkende Mittel gleich mit verschrieben. Ja. Man kann natürlich auch äh, die... Die Impfungen homöopathisch begleiten, auch da ja. gibt es einige homöopathische Mittel, die man unterstützend den Kindern geben kann. Mir fällt da jetzt zum Beispiel Tuja ein, aber da kann man sich ja an anderer Stelle auch nochmal entsprechend beraten lassen, ja.
2: Genau. Ähm, was ich aber auch nochmal ganz wichtig finde zu sagen, Muttermilch ist ja auch nicht immer gleich. Muttermilch passt sich sehr, sehr stark den Bedürfnissen der Kinder an. Und äh, gerade nachher, wenn die so in die Kita gehen, finde ich es auch irgendwie super wichtig, nebenbei stillend irgendwie noch zu begleiten, wenn man äh, noch stillt und stillen kann. Weil man heutzutage weiß, dass die Muttermilch äh, dann wieder fast so reichhaltig ist wie das Kolostrum. Ähm, und äh, wieder genauso viele Antikörper hat und ähm, genauso ja, reichhaltig ist einfach, weil die Kinder ja häufig äh, schon viel essen, gerade tagsüber und dann eigentlich nur nach nachts stillen und ja auch nicht mehr ganz so viel und ähm, da bildet sich das dann ungefähr genauso wieder zurück wie das Kolostrum, da gibt es ganz, ganz viele Studien mittlerweile zu, genau.
1: Ja, auf jeden Fall ist das wertvoll und wenn man, also die Mamas, die schon ein Kind in die Kita-Eingewöhnung oder durch die Kita-Eingewöhnung gebracht haben, die wissen ja auch, wie oft die Kinder am Anfang, wenn sie dann in so einen großen Pool an Krankheitserregern kommen, wie oft sie dann kränkeln oder eben, das ist ja auch ganz typisch, dass kleine Kinder so im Alter von 1 bis drei oder vier ständig mit einer Schnotternase rumlaufen ja. Ja, aktuell ist das natürlich auch ein bisschen schwierig. Ich bekomme das jetzt bei euch beiden ja mit, dass Malia ja ganz, ganz oft gar nicht in die Kita gehen kann, weil sobald ja. sie eine Schnoddernase hat, darf sie dann nicht. Das heißt, den Kindern fehlt natürlich auch ein bisschen dieser Kontakt zu anderen Kindern und der Kontakt vor allem auch zu etwas abgeschwächteren Krankheitserregern. Und sie können eben nicht so ein gutes Immunsystem aufbauen. Ja. Und Das merken wir ja bei den kleinen Kindern aktuell ganz, ganz extrem dass das Immunsystem wirklich nicht so ideal funktioniert, mhm. weil diese Kontakte zu anderen Kindern einfach nicht so gut da sind. Und da ist die Muttermilch auf jeden Fall eine gute Unterstützung und ein guter Begleiter auch noch in der Kita-Eingewöhnung. Und ähm, da, die Muttermilch macht natürlich auch eine gute Basis für das Immunsystem des
2: Kindes sowieso. Ja. Genau, also es wird ja nicht umsonst empfohlen, laut WHO bis ungefähr zwei Jahre zu stillen. Das macht ja auch ganz viel Sinn.
0: Mhm.
2: Natürlich wissen wir alle, dass, äh, dass ungefähr zwischen dem 13. und 15. Monat stillen sich viele Kinder selbst ab. Mhm. Ähm, dann ist es, glaube ich, auch in Ordnung. Gerade hier zu Lande ist es ja auch... In Ordnung. In vielen anderen Ländern ist es auf jeden Fall viel ratsamer, noch weiter zu stillen. Ja, ja, wenn wir an die ganzen afrikanischen Länder genau.
1: denken, Dritte Weltländer, da ist es ganz, ganz wichtig, dass, dass die noch, viel noch länger, länger stillen. Also, ich hatte mal eine Kollegin, die hat in Kenia gearbeitet und nachdem sie wieder hier zurück war und ihr Kind gekommen ist, hat sie dann ganz stolz ihrer afrikanischen Freundin geschrieben und hat gesagt, ähm, ja, ich habe hier sieben Monate gestillt. Und dann hat die afrikanische Freundin zurückgeschrieben, oh mein Gott, was ist passiert, warum denn nur so kurz? Ja, aber genau, für unsere Verhältnisse in den europäischen Ländern ist ja sieben Monate für das erste Kind schon richtig, richtig gut. Ja, Die meisten Frauen stillen so bis zu einem halben Jahr und starten ja. dann mit der mit einer adäquaten Beikost oder hören sogar ganz auf zu stillen.
2: ja. ja. Genau. Aber man muss wirklich sagen, also Deutschland im Gegensatz zum Weltdurchschnitt ist, glaube ich, wirklich eins der Länder, wo am äh, kürzesten gestillt wird. Es wird ja. auch tatsächlich eher als Kurzzeitstillen, äh, auch wenn man zwei Jahre stillt, wird es immer noch als Kurzzeitstillen bezeichnet, tatsächlich. Also aus vielen anderen Perspektiven auf jeden Fall. Genau.
1: Wobei ich sagen muss, ich fand. Ähm also ich habe
2: auch mal recht lange gestillt, euch
1: immer so elf Monate ausschließlich ja. und ähm, dann noch so, ja, außer bei dir, du liest dich nicht teilstillen, <lacht> ähm und, äh, aber ansonsten eben dann auch noch so ein bisschen äh, über die, äh, also bis zum, über die Kita-Eingewöhnung genau. quasi noch hinweg und ich fand das auch wirklich sehr, sehr angenehm. Du hast es ja ähnlich gemacht ja. mit Malia und es war wirklich genau. sehr, sehr gut, ne?
2: Ja, genau, also sie hat sich ja auch so zwischen dem 13. und 14. Lebensmonat irgendwie so, hatte sie ja. sich abgestillt gehabt. Genau, am 31.12.2020 habe ich das letzte Mal gestillt. Ah ja, okay. Genau, äh. Ja, häufig hört ja auch einfach auf, weil die dann irgendwie nicht mehr ganz so viel Lust darauf haben oder nachts länger schlafen durch die Kita-Eingewöhnung, weil sie mhm. einfach so, so auch einen sehr klar strukturierten Tagesablauf haben und sehr müde sind auch einfach. Ja. Und äh, ich glaube, dann ist es auch einfach in Ordnung. Mhm. Generell muss man aber sagen, es ist ja, sollte für beide Parteien immer angenehm sein. Genau. Stillen nach Bedarf heißt ja nicht nur nach Bedarf der Mama, sondern genau. auch nach
1: Bedarf des Kindes und äh, da müssen schon beide mit fein sein, wenn es dann sich wenn das Stillen dann in die Endzüge geht, ne? Gut. Ja, Sunny hatte dann hier nochmal nach Rezeptideen gefragt. Wir hatten ja schon das Muttermilcheis, also zur Linderung von Zahnbeschwerden. Ja, ich weiß nicht, ob du äh, das vielleicht auch sogar gemacht hast. Man kann natürlich Muttermilch auch ganz wunderbar sammeln, ähm, um damit die ersten Breichen vielleicht sogar zu kochen. Ich habe mir das immer portionsweise so in 100 Millilitern abgefüllt in Muttermilchbeuteln und das war tief gefroren bei, ähm, bei uns im Gefrierfach und habe dann immer diese... Diese Muttermilch genommen, um einen Milchbrei, Haferflocken oder Hirse oder ähm, äh, aufzukochen und auch um habe auch immer kleine Eiswürfel noch parallel gehabt als Fettanteil in der in den Gemüsebreien. Hm. Also dafür fand ich das auch richtig richtig gut.
2: Genau, Ja, nee, ich habe das nicht gemacht.
1: Obwohl du auch so viel Milch hattest, jetzt hättest du es auch ganz ähm, leicht machen können. Ja, aber ich habe es
2: aber nur die ersten Monate aufgefangen und dann gleich auch immer fürs Baden und so weiter benutzt. Ähm, aber Malia hat ja von Anfang an äh, am Tisch mitgegessen, am Familientisch mitgegessen und äh, dementsprechend gab es bei uns keinen Breifen. Bei uns gab es auch nur morgens
1: und abends mal so einen kleinen Milchbrei. Ansonsten habt ihr ja, ihr wart ja alt genug, ihr habt auch ja. am Tisch mitgegessen. Ne? Aber ja, gerade die Frauen, die eben frühzeitig vielleicht auch mit, äh, mit der Beikosteinführung starten wollen und den Weg über Breie gehen wollen, ist das auf jeden Fall auch eine tolle Idee, ja. äh, wenn man eben von Anfang an immer ein bisschen Milch mit auffängt und parallel sammelt, damit man nach hinten raus vielleicht noch ein bisschen was hat.
2: Genau, und einfach
1: eine gute Milchalternative. Auf jeden ja. Fall. Na, die beste, ne? Die beste ja. Milchalternative, die man haben kann. Äh, ja, weil die, die Kinder, Kinder einfach zusätzlich
2: ja auch noch ein paar andere Nährstoffe bekommen als durch ja. normale Milch. ne? Ja. Das muss man ja auch klar sagen. Ich äh, habe das auch irgendwann mal gehört, ähm, dass man ab sechs Monate ja einfach normale Kuhmilch nehmen kann. statt oh mein Gott, mein Gott. nein. Oder statt Muttermilch. Und äh, da habe ich auch geschluckt. Ja. Ähm, also äh, nein, auf gar keinen Fall. Man kann nicht einfach Milch aus dem Tetrapack mit Muttermilch ersetzen. Das nein. nicht. Nein. Ähm, beziehungsweise andersrum
0: ja. äh, ersetzen. Das
2: kriegen die Kinder noch nicht gut verdaut. Nee. Und da ist ja auch nichts mehr drin. Also machen wir uns nichts vor, die Milch aus dem Supermarkt, da ist ja nee. nichts an Nährstoffen drin, die nee. wir irgendwie bräuchten. Also es ist ja wirklich. Ja, es ist ja auch fettreduziert in den meisten Fällen ja. haltbar gemacht ist und, auch und gar keine Frischmilch. Genau. Ja. dementsprechend auf jeden Fall keine Alternative zu Muttermilch. Ja, hast du Muttermilch ansonsten zu irgendwas benutzt zum Backen, Kochen?
1: Ich weiß, mein Mann hat damals immer gesagt, äh, mein Ex-Mann äh, hat damals immer gesagt so, ich ja, aber nicht, dass du mir die Milch mal ausversehen in den Kaffee äh, tust. Äh, und da habe ich gesagt, habe es tatsächlich mal versucht, aber das flockt. Also ja. das, man sieht es sofort, wenn man Muttermilch in den Kaffee tut. Also es ja. funktioniert nicht so gut.
2: Nö, du also hast ich, es aber auch gegessen, äh, getrunken, ne? Ja, ich habe es probiert, auf jeden Fall. Aber erst nachdem, das alle anderen auch irgendwie probiert haben. Ich nicht, ich nicht. Äh, nee, ich mochte es also, überhaupt nicht. Also, Miller hat es auf jeden Fall auch probiert. Und mein ex mann hat es auch probiert. Und ja, danach habe ich es erst probiert. Aha. Und? Aber es ist wirklich, also es schmeckt wirklich wie süßes Wasser. Also es ist ja, ja sehr schon sehr wässrig im Gegensatz zu normalen Milch. Mhm. Ähm, aber sehr süß. Ja. Ich glaube, es kommt aber auch äh,
1: drauf an, was man so isst. Ja, auf jeden Fall kommt ja. es drauf an, was du isst. Weil zum ja. Beispiel können Babys ja auch, den, wenn du sehr viel Knoblauch gegessen hast, können die auch den Knoblauchgeschmack aus der Muttermilch ja, genau. rausschmecken.
2: Ja, und es ist ja auch so, ähm, dass wir durch äh, den Geschmack der Milch auch irgendwie geprägt werden für unser Essverhalten irgendwie, ne? Ja. Also wenn man sehr viel Schokolade isst, dann <lacht> machen das die Kinder wahrscheinlich auch.
1: Ja, na, das ist ja schon, du wirst ja schon auch, äh, wenn äh, die Mama so Präferenzen in der Schwangerschaft hatte zu bestimmten, also ja. wer sehr herzhaft gegessen hat, da weiß man, die Babys stehen dann nachher später auch eher auf herzhaftere Sachen. Das weiß man dann bei der Beikosteinführung, merkt man das dann. Und äh, Mamas, die eben sehr, sehr süß gegessen haben, da haben die Kinder nachher auch eher Präferenzen auf süß. ja, ja.
2: Was ich auch noch total faszinierend finde an Muttermilch, ähm, es kann super, super viele Farben haben. Ja, also äh, jede Muttermilch sieht irgendwie ein bisschen anders aus. Ja. Also es kann ja so, so, sogar so bläulich schimmernd, aber mhm. auch rötlich, grünlich, ähm, mhm. das fand ich auch sehr interessant. Weil ich das auch mal in Bezug auf Corona gesehen habe, dass die Milch auf einmal dann sehr grünlich wurde.
1: Mhm. Ähm, weil die bei die einer frischen
2: eine Krise, Infektion. Genau. Bei einer Mama, die eine frische Corona-Infektion genau. hatte. Mhm. Ja. Ja. Also da verändert sich halt die Muttermilch auch tatsächlich. Ja,
1: das heißt, man muss halt auch nicht in Panik verfallen, wenn man mal abpumpt und sieht, ja. oh mein Gott, die sieht ganz anders ja, aus, genau. als ich das sonst gewöhnt bin. Dann scheint irgendwas im Körper zu passieren. Sunny hatte jetzt auch nochmal gefragt, sollte ich im Vorfeld unbedingt was zu Hause haben? Also, da geht es eher in Bezug auf die Hausapotheke. Ähm, ich. Persönlich würde erstmal mir nichts zu Hause hinlegen, würde mir noch nicht in der Schwangerschaft eine Babyhausapotheke überlegen, weil primär geht man ja erstmal davon aus, dass das Baby gesund ist und fit ist und dann kann man, finde ich, immer noch was kaufen. Also man geht ja auch nicht davon aus, dass das Baby gleich irgendwie krank ist und gleich den ersten Infekt hat und ja. wenn es dann soweit ist, kann man sich immer noch ähm, aus der Apotheke was holen. Und wie gesagt, man kommt ja auch am Anfang vielleicht erstmal ganz weit mit Muttermilch in die Nase oder ähm, ja, Kartoffelwickel. Hm. Genau zum Beispiel. Okay. Ja,
2: und häufig, äh, wenn es dann so Richtung Fieber ja. und so geht, Geht man ja sowieso doch auch mal einmal zum Arzt, wenigstens zum Abhorchen, weil gerade heute finde ich auch, man weiß nie, was es wirklich ist. Mhm. Und äh, momentan geht ja nicht nur Corona rum, sondern auch diese ganz, ganz schlimmen RS-Viren. Mhm. Ähm, und dementsprechend ist es immer ratsam, wenigstens einmal die Kinder einmal abhorchen zu lassen. Gerade bei bronchialen Infekten, also oder ja. bei Husten, ähm, da empfehle ich das auch immer, äh, ja. dass die Kinder lieber einmal abgehorcht werden. Nur um sicher zu gehen, nicht, dass man da jetzt irgendwelche starken, schlimmen Medikamente braucht, sondern nein. einfach nur um sicher zu gehen, ob es nicht irgendwie was Schlimmeres sein könnte, was man dann doch wirklich behandeln muss. Ja, genau. 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 Ansonsten mhm. natürlich äh, ein paar Sachen kann man dann später sich auf jeden Fall zulegen. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das äh, vielleicht sogar den Rahmen sprengt. Ich habe da mal eine Hausapotheke aufgestellt. Wir können das ja
1: vielleicht verlinken im äh, genau. das Handout, das ist ja ganz gut. Wir ja. haben das hier bei uns im Müttercafé äh, äh, mal mit den Mamas zusammen erarbeitet beziehungsweise äh, vorgestellt und dass sie wenigstens mal so einen kleinen Wegweiser haben. Und das könnten wir ja auch mit in die Shownote, so heißt das, glaube ich, äh, ja. könnten wir das ja auch mit reintun. Dann kam hier auch nochmal die Frage, ist ein Erste-Hilfe-Kurs für Babys ratsam? Und wenn ja, wann... Also ich ehrlich gesagt, wenn ich nicht aus dem medizinischen Bereich wäre, dann würde ich tatsächlich mal einen Erste-Hilfe-Kurs machen, weil ehrlich gesagt ist der Erste-Hilfe-Kurs, den man mal irgendwann für seinen Führerschein also bei mir zumindest, wäre das jetzt schon Ewigkeiten her und es wird ja im Rahmen des Führerscheins nicht dann verlangt, dass man alle zwei oder alle drei Jahre einen Auffrischungskurs macht und deswegen äh, bei, was ich hier manchmal sehe in den Erste-Hilfe-Kursen, dass manche Leute an ihre Grenzen stoßen, um überhaupt eine stabile Seitenlage hinzubekommen.
2: Ja und gerade einfach in Bezug auf Babys ist es ja auch einfach noch was ganz, ganz anderes. Definitiv. Also ähm, Man kann eine Wiederbelebung ähm, nicht nicht von einem Erwachsenen zu einem Kind. Das kann man Nein, überhaupt nicht vergleichen. Nicht. Und auch allein das Auszählen ist ganz anders. Man macht das bei Babys ganz, ganz anders als bei, bei Erwachsenen. Ja. Ähm, und dementsprechend ist es auf jeden Fall ratsam, vor allem wenn es vielleicht schon ein bisschen länger her ist auch, ähm, generell es aufzufrischen, ähm, Genau, und was mir auch häufig auffällt, die meisten Eltern haben auch Angst, wenn es nachher um Beikosteinführung geht. Kinder ja. könnten sich ja verschlucken und das meine ich nicht nur bei Brei, das mhm. ist auch nicht bei Brei ungefährlich. Brei, sie können sich auch an Brei verschlucken, mhm. man kann sich auch an Muttermilch verschlucken, man kann sich auch im Wasser verschlucken. Mhm. Dementsprechend... Da haben viele auf jeden Fall Sorge, dass Kinder sich verschlucken könnten. Das ist ein großes Thema. Und ich glaube, ein Erste-Hilfe-Kurs kann einem da sehr, sehr viel Sicherheit geben. Na, ja, und der Erste-Hilfe-Kurs
1: äh, stellt ja nicht nur irgendwelche Horrorszenarien dar, ähm, sondern äh, in den, also ich weiß zumindest hier bei uns im Erste-Hilfe-Kurs, äh, unser Rettungsassistent, der den macht. Ähm, der gibt ja auch noch mal ganz ganz viele hinweise ähm, worauf könnt ihr achten worauf müsst ihr achten wie könnt ihr die äh, umgebung das kinderzimmer und den haushalt äh, auch Gefahren sicher machen, wie könnt ihr Unfälle überhaupt vermeiden? Das sind ja, ja. große Themen, auch in einem Erste-Hilfe-Kurs. Und es lässt sich online sehr, sehr schwer darstellen. Also unser Rettungsassistent wollte auch online keine Kurse machen, weil er immer gesagt hat, so ein Kurs lebt vom Probieren und vom Austesten und vom immer wieder Üben.
0: Ja. Hier bei
1: uns ist der Kurs auch über zwei Tage, dass auch am Folgetag alles nochmal aufgefrischt wird, und so ist es einfach. Bestimmte Handgriffe sitzen einfach besser, wenn man sie immer mal wieder macht. Und er gibt auch ganz, ganz viele Tipps, ähm was eben auch in die Hausapotheke oder was man einfach so als Standard äh, zu, für Verbände oder äh, benötigt äh, zu Hause, seine kleine Apothekenkiste.
2: Ja, ich finde, es geht halt auch häufig ja nicht nur um irgendwas Verschlucken oder irgendwelche Sachen, an die man denkt, sondern häufig auch ja um, um Gifte im Haushalt. Ja, ähm, das hatte ich ja auch, wir hatten das einmal so ein kleines Einmal-Eins hier online ja gemacht, äh, weil mhm. es viele auch, dadurch, dass viele äh, Kurse hier, Erste-Hilfe-Kurse ja ausgefallen sind oder es lange auch nicht war. Wenigstens, dass wir mal einen groben Überblick haben, ähm, hatten wir das ja mal online äh, einmal gemacht und ähm, da waren ja auch erstmal ganz viele, haben sich da äh, gewundert, ah ja, Gifte gibt es ja auch noch. Ja. Giftnotfälle. Ähm, und, äh, Und das ist nicht selten. Und
1: ja. gerade wenn die, wenn die Kinder, äh, weißt du, die kommen ins Krabbelalter, dann sind sie bei den Großeltern.
2: Das ist der Klassiker, ne? Von ja.
1: Oma auf dem Nachtschrank die Blutdrucktabletten. Ja. Geschnuppt.
2: Oder ähm, unter dem Waschbecken im Schrank äh, die äh, Hausmittel zum Putzen.
1: Ja. Das, na, das weiß man ja nach dem ersten Kind, dass sowas alles entweder verschlossen oder nach oben gehört oder das Kind halt nie aus den Augen gelassen werden kann. Ja. Äh, aber das ja. Und zum Beispiel so ganz banale Dinge von einer Freundin von mir, da hat der Sohn, als der anfing, sich überall hochzuziehen, mit dem Kopf den Toilettendeckel aufgemacht und hat sich diese... Diese, ah, ja. die man in die Toilette klebt, mhm. äh, diese, da, diese Duft erfrischer Reinigungsdinger, äh, hat den genommen äh, mit der Hand und hat sich den in den Mund gesteckt. Ja. ja und das sind so, ähm, wir können manchmal einfach nicht so blöd denken, genau. wie Kinder handeln. Und deswegen, äh, da kennen sich so Rettungsassistenten, die oftmals diese Kurse geben, äh, kennen sich da richtig, richtig gut aus, ja. weil sie ständig mit solchen Notfällen zu tun haben. Und deswegen finde ich es auf jeden Fall, sinnvoll vor allem wenn ich noch nie was mit medizin im medizinischen Bereich äh, gemacht habe und äh, wenn ich ansonsten eben nur meine ganzen Erste-Hilfe-Kurse für Erwachsene mache, finde ich es trotzdem sinnvoll, äh, mal für Kinder oder für ja. Babys zu machen. Weil wie du schon sagst, äh, die Beatmung und äh, die Herzdruckmassage ist eine völlig andere. Also man muss dann die richtigen Druckpunkte erwischen und ja. der, ne, man muss auch ein Maß dafür finden, wie stark ich das mache. Äh, sonst breche ich meinem Kind noch alle Rippen. Ja. ja,
2: und äh, man hat ja auch ganz andere Notfälle mit Kindern ja. als von Erwachsenen. Also ja, klar, stürzen Erwachsene auch mal, aber ähm, wie viele Kinder stoßen sich an den schlimmsten Tischecken, die mhm. Köppe und weiß ich was. Und es ist ja auch häufig so, gerade kleine Kinder fallen stoßen sich halt immer am Kopf, genau. Und, ja, und fallen wenn sie, auf den Kopf. Wenn, immer, wenn sie oder? fallen, fallen sie immer gerade, wenn
1: sie von irgendwo oben runterfallen, fallen sie halt auch immer ja. auf den Kopf.
2: Weil, äh, Schwerste weil das ist.
1: ist das Schwerste am Kind und deswegen die Schwerkraft siegt und deswegen donnern sie eigentlich
2: immer auf den Kopf. Genau, ähm, zum Thema Gift wollte ich nochmal kurz sagen, es gibt eine Giftnotrufzentrale, mm. also für alle, die es noch nicht gehört haben. Äh, ich finde das so das Erste, was man, wenn man ein Kind hat, vielleicht wenn im Krabbelalter, mm. ähm, was man sich halt irgendwo an eine Pinnwand schreiben sollte. Die äh, die oder Handy einspeichern. Genau. Ja, ähm, ja da gibt es, ich glaube... Mecklenburg-Vorpommern gehört da irgendwie zu Essen, zu der mm. Notrufzentrale. Ja. Aber das findet man auch, äh, bei das ist die anleitung
1: Also, ich würde auch eher immer einen Kurs in Präsenz bevorzugen. Ja, ja. einfach um das auch zu üben, um vielleicht mal mit anderen Müttern auch in Kontakt zu kommen und sich auch mal darüber auszutauschen, ey, was ist euch dann passiert und was ist. Ne?
2: Ja. Also, ja.
1: das finde ich ja auch, man lernt ja auch ganz viel
2: über Erfahrungswerte von anderen. Genau. Und auch richtig, Unfälle passieren. Also es ist jetzt nicht irgendwie jemandem schuld, dass sowas passiert. Und es muss ja auch, sollte ja auch irgendwie dazu gehören, weil Kinder lernen einfach aus solchen Geschehnissen. Wenn die einmal von ihrem Klettergerüst runtergefallen sind, dann gehen sie das nächste Mal auf jeden Fall vorsichtiger. Heißt jetzt nicht, dass sie unbedingt darunter fallen müssen. Ja. Aber ähm, es passiert einfach und man kann nicht immer und 24-7 so dicht am Kind stehen und sollte man auch nicht, ja. weil es eben auch mal passieren muss, damit sie eben klären, vorsichtiger das sein, zu sein das nächste Mal. Ja. Genau. Also was halt auch noch wichtig ist, dass dass
1: man einfach auch weiß, dass Kinder auch noch überhaupt gar kein Gefahrenbewusstsein haben. Ja. Also bis in ein bis ins Alter von neun Jahren haben Kinder auch noch kein Gefahrenbewusstsein. Das heißt, denen ist es, die können am Abhang rumkrabbeln und wissen noch nicht so richtig und er können es nicht einordnen, dass wenn ich da runterfalle, dass ich dann, dass mir dann was Schlimmes passiert. Klar. Natürlich mit Erfahrungswerten, ja. so wie du sagst, und je älter sie werden, mehr Erfahrungswerte haben, äh, werden sie da auch vorsichtiger. Ja, man sagt ja nicht umsonst manchmal ein gebranntes Kind, ja. äh, aber äh, trotzdem müssen sie, sie müssen sich auch ausprobieren und sie müssen auch Dinge austesten. Und ja, natürlich ist das schmerzhaft, wenn sie sich mal in den Finger schneiden, aber sie müssen halt auch lernen, wie man mit dem Messer umgeht. Sie müssen halt auch lernen, wie man auf ein Klettergerüst draufkommt und auch heil und vernünftig wieder runter oder wie man Treppen benutzt. Und natürlich fallen sie da auch noch viel hin. Ja, und vielleicht passiert auch mal was, aber im besten Falle geht alles gut und äh, man kann als Eltern dann, weil man geschult ist, auch vernünftig reagieren.
2: Ja, genau. Also Kinder leben einfach im Hier und Jetzt, ne? Ja. Ähm, die gucken nicht darauf, ob da jetzt ein Auto kommt oder eben nicht. Ähm, genau. Das ist denen auch irgendwie herzlich egal. Ja. Es ist ja auch okay. Dafür sind wir Eltern ja auch grundsätzlich da, beziehungsweise die Person, die dann gerade auf das Kind aufpasst, genau. dafür ist man ja da. Genau. Hier war
1: noch aber, die Frage wann man den machen soll. Also ich ehrlich gesagt finde das tatsächlich sogar schon in der Schwangerschaft ganz sinnvoll. Ja. Also weil... Auch ein kleines Baby kann schon mal einen Fieberkrampf bekommen und deswegen finde ich es tatsächlich gut, den auch schon mal in der Schwangerschaft oder am Ende der Schwangerschaft zu machen. Man kann ihn natürlich auch mit Baby schon machen, also bei uns werden die Kurse dann mit Baby ange angeboten. Man müsste halt nur schauen, dass dass man das, ob man dann wirklich so aufnahmebereit ist, wenn man ein ja. Baby hat. Ja. Aber viele melden sich auch
2: erst zu einem Kurs an, wenn der erste Unfall oder das erste ja. Schlimme ja. zu Hause passiert ja. ist. Aber es kann ja auch ganz früh schon eben was passieren und äh, dementsprechend ja, natürlich, ich glaube, man geht immer so ein bisschen blauäugig da so an die Sache ran. Ist grundsätzlich ähm, nicht das Verkehrteste erst ne? Ne? Genau. Häufig kann man ja noch ganz gut handeln <lacht> irgendwie. Ähm, aber ja, es, ich glaube schon auch, dass es sinnvoll ist in der Schwangerschaft. Mhm. Wenn ist durch Corona und so weiter nicht die Möglichkeit gibt, finde ich trotzdem, also besser einen Online-Kurs als gar keinen Kurs. Äh, ja. Das definitiv. Und es gibt auch ganz gute Kurse. Ich glaube, Erste Hilfe rettet Leben heißt das. Äh, die haben ein super, super gut aufgestelltes äh, Kurssortiment. Die haben dann wirklich Folge für Folge. Dann geht es um Gifte, dann geht es um Fieberkrampf. Dann, also wirklich alles einzeln. Und äh, da hat man auch lebenslang irgendwie Zugang zu. Das, äh, ja... Ist gar nicht mal so schlecht, weil man sich es immer wieder angucken kann, ah, ja, falls, okay. man, falls man das möchte. Ne? Ja. Ansonsten natürlich äh, auf jeden Fall irgendeinen Kurs.
1: Ja. Ne? Ich glaube, wir haben alles beantwortet, alle Fragen, die Sunny uns hier auf den Weg gegeben hat, äh, genau. haben wir,
2: denke ich, jetzt beackert. Hast genau, Hausapotheke ah, ja. äh, würde ich einfach sagen, äh, dass wir es vielleicht nochmal einzeln beleuchten, weil man einfach zu vielen Sachen auch noch mal ein bisschen detaillierter darauf eingehen müsste. Ja, das würde die Folge jetzt hier sprengen. Genau, ähm, dementsprechend ähm, entweder machen wir es noch mal einzeln, äh, aber wir können es ja auch schon mal verlinken. Genau. genau. Gut, Jette, es war mal wieder
1: schön mit dir äh, ja. und äh, sich auszutauschen äh, und noch mal neue Sachen zu hören. Es ja. hat mal wieder Spaß gemacht. Ich danke dir von ganzem Herzen. Sehr gerne. Ja, und ja, für alle anderen habt noch einen schönen Tag. Wir freuen uns, dass du auch heute zugehört hast. Wir hoffen, du konntest auch aus dieser Folge interessante Impulse
0: mitnehmen. Gib uns gerne Feedback oder stelle uns weitere Fragen an. Frage at happy-eisprung.de. Oder schau gerne auch in unserer Facebook-Gruppe vorbei, die heißt.